0: Дякую, Ігор. До речі, на першому зібранні це все вийшло дуже комедно, і люди дуже добре посміялися, і всім було класно. Я пропонував, щоб Ігор так само зробив і цього разу, але, ну, ні так ні. Вітаю вас, дорога церква, протягом часу, який залишився для проповіді, його, в принципі, буде небагато. Я дуже хотів би, щоб ми разом з вами подумали на таку тему, як прославлення Бога, або як це прославити або прославляти Бога. Для того, щоб нам було легше запам'ятовувати, Діма буде допомагати нам з слайдами, У нас є презентація. Для того, щоб нам було легше запам'ятовувати, у нас є назва. Назва, вона звучить так. Прославляю чи просто говорю? Прославляю чи просто говорю? Це назва нашої сьогоднішньої проповіді. Ми, в принципі, сьогодні точно не зможемо пройтись по всій цій темі, детально її розібрати, але ми просто поговоримо про найважливіші речі, які будуть для нас, щоб ми знали і могли їх практикувати в своєму житті. Про три речі. Що таке прославлення Бога? Як це прославити Бога? Хто може прославляти Бога? І як нам сьогодні прославляти нашого Бога? Отже, підемо від самого першого. Що означає прославити? Що означає прославляти Бога? Як це прославляти Бога? Взагалі, в Вікіп'єді і Гугл дає визначення такому слову, як ну, прославлення, він дає... Визначення, що означає це слово. Якщо по-простому, це зробити відомим, зробити популярним, або просто висвітлити. Це те, що означає слово, ну якби, слово сполучення, просто слово популярним. Зробити популярним це прославити. Зробити популярним, висвітлити цю особу, зробити її значною. Отже, коли ми говоримо про Бога, що таке прославити Бога? Це зробити Бога відомим зробити Бога відомим в нашому житті, через наше життя, в наших ситуаціях, які ми переживаємо. У нас є дві історії і два тексти, які нам в цьому допоможуть. Ісус Христос, який у нас буде прикладом, найзрозуміліший і найважливіший, який треба в нашому житті. Перше місце – це буде Євангеліє від Івана, буде 11 розділ, 4 вірш. Всі тексти будуть там, тому можете дивитись туди, я думаю, там буде добре видно. Як почув вже Ісус – то промовив, не на смерть, а не дуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. Про що йде мова? Трошки такого контексту. Ісус знаходиться в одному місті. Він займається там тим, що займався, в принципі, і завжди. Він проповідує, він стіляє людей, і він навчає своїх учнів. В іншому місті знаходяться його близькі друзі. Знаходиться Лазар, знаходиться Марія, і сестра її Марта. І ось сестри, посилає до Ісуса Христа і кажуть, що Лазар, твій друг, якого ти дуже любиш, він захворів, і треба якась допомога. Ісус, знаючи це все, він одразу не вирушає в дорогу. Хоча йти було декілька днів, там, здається, від трьох до п'яти, я вже не пам'ятаю. Він одразу не йде. Але він говорить цю фразу, що ця недуга, вона е, має привести до того, що син Божий він прославиться нею через це. І питання, яке ми зараз задаємо, як саме він має прославитись, коли Ісус приходить в те місто, Він бачить Марію, бачить Марту, Він бачить людей, напевно, що друзів їхніх, близьких, родичів, коли вони всі плачуть. Вони всі сумують, тому що помер хороший їхній друг, когось родич, брат. І коли Ісус підходить до гробниці, де вже був похований Лазар, Він молиться до отця. Він молиться, щоб Бог його воскресив, і Він воскрешає Лазаря. І питання, яке ми задаємо, Він, ну, якби Ісус, Воскресив цю людину, але що далі? Як прославився Бог? І на це питання нам дає відповідь 45-й вірш цього самого розділу. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього вірували. Це те, як прославився Бог через цю хворобу. Він воскресив Лазара, Інші люди, які були там, вони бачили це. Вони повірили, що він справді є Месія і він є Син Божий який прийшов на цю землю до людей, заради людей. І вони увірували, вони спаслися. Це те, як прослався Бог через цю історію. Наступна історія – це коли Ісус, він молиться за своїх учнів. Один текст, який ми зачитаємо, буквально декілька розділів вперед. 17 розділ, 4 вірш. 17 розділ, 4 вірш. «Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати». Це Ісус молиться, він говорить до Отця: «Я довершив те діло, я прославив тебе на землі». Питання, яке ми зараз ставимо, «Яке діло довершив Ісус?» Але ми знаємо, що, що зробив Ісус заради нас. Ми знаємо, для чого Ісус прийшов на землю. Ми розуміємо ці речі. А питання в тому, що, що мотивувало Ісуса Христа зробити те, що він зробив заради нас. І я ну, на першому зібранні так робив, тут я теж так ну, ризикну зробити, я думаю, що ви знаєте і допоможете мені і зможете це сказати залу. Яка була мотивація, що мотивувало Ісуса Христа, що давало йому сили зробити те, що він зробив? Знак питання. Можете просто голос сказати? Чесно, ти була на першому зібранні. Надово сказати, що ті, хто на першому зібранні був, то хай не говорять. Так, да, насправді, любов. Любов – це була єдина причина, єдиний такий мотиватор. Все, що давало Ісусу Христу сили, зробити те, що Він зробив, це була любов до Отця і до нас. Безмежна любов. І, виходячи з цього тексту, я скажу, що у Бога для кожного з нас так само є велике ну, доручення, велика справа, яку Він хоче покласти на нас, християн. Для тих, хто знає Його, для Його дітей, є те, що Бог дуже сильно очікує від нас. І Він дуже хоче, щоб ми робили це в своєму житті, якщо ми реально Його любимо. І про це ми поговоримо буквально через 4 хвилинки, коли дійдемо до першого послання до Карантян 13 го розділу. Це такий маленький спойл, але про що, то будемо дивитися пізніше. Ісус зробив те, що Він зробив, через те, що Він любив Отця, і через те, що Він любив нас. Це була Його якби, корінь, причина, де в Нього були сили для того, щоб зробити те, що Він зробив. І виходячи з цього, такий якби, перший пункт, напевно, що буде. Те, що Ісус зробив, Він цим прославив Отця. Тому ті, хто прославляти Отця, прославляти Бога, можуть лише ті, хто по-справжньому любить Його. Я просто повторюсь. Прославляти Отця можуть лише ті, хто любить Його по-справжньому. І я думаю, що якщо я вас зараз запитаю, такого, наприклад, підніміть руку, хто з вас не любить Бога? Ну, я так і думав. Uh, ніхто так не скаже, ніхто так не зробить. Всі скажуть, що ми любимо Бога. Особисто кожен, більшість людей на землі, вони скажуть що, скажуть, що я люблю Бога. Але питання, яке ми тут задаємо, яка ця любов? Якою любов'ю ти любиш? Що ти маєш на увазі під словом «люблю»? І я думаю, що найкраще, найправильніше це було б звернутися до писання про саме те, що Бог говорить про любов. Якою Бог створив любов, яку Бог до нас проявив, що він саме в ній вкладає, з чого вона, е, що, яка її середина, з чого вона полягає. І для цього ми зачитаємо 1 Коринтян, послання 1 Коринтян, 13 розділ. У нас буде сім віршів. Тексти, знову ж таки, будуть там. «Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любов'ї я не маю, то став її як мій та дзвінка, або бунгудячий». І коли маю дара пророкувати, і знаю всі ті таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові я не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. В цих трьох віршах мова йде тільки про одне. Якщо я маю все, що можу здобути в цьому світі, і матеріально і нематеріально, але я не маю лише одного – любові до Бога, любові від Бога і любові до людей, які є навколо мене, я не вмію любити, то я не маю нічого. Все, що інше я можу мати, воно просто пусте, воно не варте нічого, тому що я не маю найголовнішого. Наступні тексти описують нам, яка це має бути любов, про яку любов йде, про яку любов йде мова, як Бог її описує. Любов довго терпить, любов милосердствує, вона не заздрить, любов не виличається, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Це те, що Бог говорить про любов, якою вона має бути. І це, якщо чесно, якщо бути чесним усім нам, Це єдиний варіант можливої, справжньої любові, який є в нас на землі. Іншої любові просто не дано. Якщо ми говоримо, що я люблю, то воно описано так. Якщо може, дімо, будь ласка, наступний слайд. Дякую. Любов, вона довго терпить, милосердствує, не заздрить, не вилучається, не надимається, не поводиться нічем, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, тішиться правдою усе зносить, вірить у все, сподіваються всього, і вона ніколи не перестає. І на цьому моменті я задам просте питання. Багато хто з нас каже, що ми любимо Бога, а це рівноцільно того, що ми любимо ближніх своїх, які є навколо нас. І я так думаю, коли ми ну, якби говоримо з кимось, і в нас виникає якась перепалка, суперечка, сварка, якщо звичайними словами, то я задаю питання, моя любов, вона довго терпить? Коли хтось робить мені щось недобре, коли щось лихе мені робить, і мені від цієї людини, ну реально, дуже з неї неприємно, то моя любов, вона якось, ну, в неї є це терпіння, вона милосерствує, якщо хтось мене прямо чи якось частково обкрадає. Моя любов, вона милосерствує? Моя любов, вона шукає тільки свого? Чи моя любов, вона шукає всього для інших, але не для себе? Яка моя любов, якщо ми говоримо, що ми любимо? Тут же ми можемо вернутися до покликання, до завдання, яке Бог хоче, дуже сильно хоче покласти для кожного з нас, на своїх дітей, на християн. І для цього в нас є всього лише три тексти, які ми зачитаємо в Матвія, 22 розділ, 37 і 39 Текст Він же промовив йому, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Любити інших – це і є те покликання, те завдання, та справа, яку Бог хоче доручити кожному з тих, хто любить Його. І саме коли ми будемо любити ближніх, які є навколо нас, тим ми зможемо прославити Бога але любов'ю такою, про яку говорить Бог. Цікаво, що коли я думав про ці речі, так, щоб прямо в порівнянні було, то любов Ісуса Христа до Отця і до нас привела Його на хрест. І якщо ми говоримо, що Бог закликає нас любити, так, як бачить Він, і якщо Бог реально поклав це на кожного з нас, Якщо це наше покликання, те, що ми маємо виконувати кожного дня, жити цим, то в мене питання просто до себе і до кожного з нас. Хто з нас готовий послідувати поклику, який дає нам Бог? Хто з нас готовий так любити тих, хто є навколо нас, враховуючи те, що любов Ісуса Христа, Отця і нас, вона привела Його на Хрест. То куди приведе сьогодні наша любов до людей і до Бога? Куди вона нас приведе? якщо за Христа вона привела на хрест. Я думаю, що фразу по типу, ну, я думаю, так, допускаю, що хтось так може подумати, що, та ладно, яке це покликання для всіх? Це не може такого бути, бо це якісь дуже загальні речі, вони дуже прості. Я думаю, що сказати щось, таку фразу такого типу може, напевно, що тільки та людина, яка по-справжньому ніколи не любила, і вона не знає, що таке любов. Любов – це дуже часто біль. І, ну, я маю повторити одразу. На першому зібранні я казав, що ну, на першому зібранні мене за це ну, камінням не закидали, і тут я теж її повторю. В одній пісні автор дуже класно просто співає про любов, і він каже, що ті, хто люблять, вони дуже часто носять шрами. Той, хто любить, він носить шрами. І якщо вдуматися в, цю, ну, якби в це речення, в цю цитату, і подумати про Ісуса Христа, про Його життя, і про Його смерть і Воскресіння, то це реально є правда. І якщо я сьогодні буду виконувати, буду слідувати тому, до чого мене Бог кличе, і я буду любити Його, і буду людей любити, які є навколо мене, любов'ю, яка описана в нас в Біблії, то мені просто не мінувати того, щоб в мене не було шрамів. Шрами вони точно будуть. І питання, яке ми задаємо тут, то чи я готовий любити так, як закликає мене Бог? І любов'ю я зможу прославити Бога, але ми вертаємося до попереднього, що Прославити Бога можуть тільки ті, хто реально Його люблять. Прославити Бога можуть тільки ті, хто реально Його люблять. Те, що ми зараз прочитали і про що ми говорили, це все є така для нас теорія. Скажемо, 50% які ми отримали з проповіді. Наступні 50% ми поговоримо про них в кінці буквально через декілька хвилин. Отже, про ті речі, які ми говорили. Проставляти Бога сьогодні можуть тільки ті, хто Його люблять. І я думаю, що прославляти Бога реально ми можемо тоді, коли виконуємо, слідуємо Його Слову. Того, ну, би, тому, про що Він до нас говорив, і того, до чого Він нас закликає. І для того, щоб поставити такий, ну, крапку, можливо, чи вирішити питання, чому люди, які по-справжньому, вони не люблять Бога, вони не слідують за Ним, чому вони не можуть Його прославити? Я думаю, нам допоможе один звичайний приклад, ілюстрація. Е, уявімо, що ви батько, і у вас є син. Для когось це буде дуже актуально. Відтя. Ладно, я не думаю цього сказати, але а, ви батько і у вас є син. Уявіть, що у вас син, він, якби, на публіці поводиться дуже класно. От він вас просто поважає, він любить вас. Перед вашими друзями, колегами там в церкві, він, ну, хвалить вас, каже, мій тато такий добрий, він розумний, він е, хоче зі мною, ну, якби, приділяє для мене час, він хоче зі мною бути. Вобщо, я такий задоволений своїм татом, я так люблю свого тата. А тато стоїть такий, ого, я даже не знав. Ну, але уявіть, і вони приходять додому, вони залишаються одні, тато і син. І тато починає, ну, хоче якби з сином щось поробити, погратися, почитати книгу, піти десь погуляти, а син не хоче. Він каже, ну, я не хочу з тобою зараз бути. Потім батько просить його щось зробити. Ну, зробити, зробити по те, ще щось. Він каже, я не хочу цього робити, я не буду цього робити. І кожна ваша дія, яку ви намагаєтеся зробити до свого сина, просто, щоб побуть з ним, уявімо, обняти його, він просто відкидається. Спочатку це просто дії в плані, ну, я не хочу, я зайнятий, можливо, мені там друзі мої більш цікаві, а потім це і слова. Я просто не хочу бути з тобою. Його дії, його слова просто говорять про зворотнє, що він насправді не любить вас, і він не хоче бути з вами. Коли попадається той, хто йому більш цікавий, то син з радістю йде до нього, а не до вас. Але як тільки ви приходите десь на публіку, до своїх друзів чи до родичів, то ваш син стає зовсім іншим. Він стає прекрасним сином. Він любить вас, він хвалить вас, він хоче бути з вами, він е, е, якби, наявно обнімає вас, проявляє, що він хоче бути біля вас. Але як тільки ви лишаєтесь двоє, він стає зовсім протилежним. І в мене питання зараз до вас, і воно буде риторичне. Як би ви себе почували? Як ви почувалися би тоді? Як почувалося ваше серце? Що ви переживали? І я думаю, що Бог, він насправді, він не приймає таку, якби, лицемірну похвалу. Бог не приймає таке лицемірне прославлення, коли ми десь хочемо показати перед всіма, що ми реально от Бога славимо, там... Можемо жертвувати, можемо робити якісь добрі справи десь на публіці і так далі. Але коли ми лишаємось з Богом один на один, то його для нас просто не існує. Ми реально думаємо, що днями просто не думаємо про Бога, думаємо тільки в таких, ну, в лапках, беру, законний час, коли ми на зібрання прийшли, коли ми на молодіжках, коли ми на групі, коли ми ну, хто читає, коли ми читаємо Біблію зранку чи ввечері, коли в нас визначений час. Тоді, да, Бог є, але коли ми виходимо з цих сфер, то питання, чи тоді залишається Бог в нас тут серці, в розумі, чи ми думаємо про Нього, коли ми йдемо на роботу по дорозі, коли приходимо на роботу, як ми там себе ведемо, коли приходимо десь на навчання, де ми ходимо, чи Бог залишається там, чи Він тільки в таких місцях, де от всі про Нього говорять. Думаю, що поклоніння, його неможливо поставити на таку паузу. Стосунки з Богом, вони, напевно, що не ставляться на паузу. Це було б дуже якось так, напевно, що нелогічно. Думаю, що і в сім'ї так само не, не дуже виходить поставити відносини на паузу і сказати «я прийду через тиждень». Так, напевно, не виходить. І поклоніння, його так само не можна поставити на паузу. Немає місця, де ми можемо не поклонятися Богу. Не існує сфери такої життя, де ми можемо просто жити так, як захочеться нам. І це буде нормально. Тобто, якщо я вирішив поклонятися Богу, я слідую Його Слову, то це проявляється абсолютно в усіх моїх сферах. І на публіці, і особисто. І на роботі, і поза нею. І дома, і поза домом. І на навчанні, і поза ним. На спорті, де я хожу. Скрізь, де я є. Цікаво, що згадав просто приклад. Я грали декілька п'ятниць, назад, декілька п'ятниць назад в футбол. І там ну, часто емоції, там, ну, такі, якби, трошки перепалки у нас є. І один хлопець такий, ну, він, напевно, що не віруючий, я думаю, він каже, хлопці, та, ну, заспокойтесь, давайте просто пограємо, це просто игра, вам же ще в неділю йти на зібрання і там співати. Я собі такий думаю, ну, це якось так собі дуже було. Насправді, коли ми в таких речах, в футболі, якому, в звичайній грі, ми просто на емоціях проявляємо себе от, от реально такими, якими ми є, то, може, реально ми просто всередині мої таки і є. Може, просто те, що виявляє футбол, ну, допустимо, в цьому прикладі, можливо, це насправді моя серединка, яка завжди живе в мені. Просто немає такого, якби, такої речі, яка може це висвітлити. І, можливо, моя любов, коли я кажу, що я люблю Бога, я люблю людей, можливо, вона реально не любов. Можливо, це просто я, я ховаюсь за цим, що я ніби от люблю, ніби я правильний. Усе життя християнина – це прояв нашої любові до Бога. Усіх сферах. І якщо моє життя воно не святкує про Бога Біблії, такого, як Бог є в Біблії, то, напевно, що Він – не мій Бог. Напевно, що я не пізнав Його до кінця, напевно, що я не люблю Його до кінця. Можливо, я просто не зрозумів, хто Він. Бо якщо я зрозумів, хто Він, якщо я полюбив Його до кінця – то я не зможу жити по-іншому. Я не зможу бути на публіці одним, а в житті іншим. Я не зможу бути на роботі одним, поза нею іншим. Це просто неможливо буде. Усі сфери нашого життя, вони можуть прославляти Бога, якщо ми його любимо. Там можуть бути і пожертви. Багато прикладів спортсменів є так само, які свою перемогу присвячували для Бога, тому що вони реально любили його. Багато історій, коли вони розказують, що під час тренування вони молились коли йшли на змагання, вони молились, щоб Бог прославився. І Бог давав їм цю перемогу, бо вони знали, що він їхній Бог. Вони знали Його, вони любили Його. І останнє питання, як ми сьогодні можемо прославляти Бога. Все, що в нас було сьогодні на проповіді, все, що було на минулій проповіді, минулу неділю, це все така якби, теорія. 50% знань, які ми отримали, тепер ми знаємо, що Бог хоче від нас – знаємо, до чого Він нас закликає, знаємо, як би Бог хотів, щоб ми жили для Нього, як би поводилися. І лишається інші 50%, які ми зможемо втілити після цього, коли вийдемо звідси, або, як мінімум, після того, коли закінчиться проповідь. Це наша практика. І якщо я реально повірив, зрозумів, що хоче від мене Бог, і що Бог говорить до мене, то коли я вийду з цього залу, протягом всього мого тижня, це буде явно цього не можна буде приховати. Якщо я реально повірив в це, якщо я зрозумів, що Бог від цього хоче, якщо я перейнявся тим, щоб прославляти Його, то все, що я буду робити там протягом тижня, воно буде про це свідкувати. Але якщо моє життя там, воно буде відрізнятися від того, яким я був тут, або від того, що я знаю, то певно, що я не до кінця зрозумів, хто такий Бог і що Він мене хоче. Напевно, що я не до кінця полюбив Його. Остання історія, яка займає півтори хвилини, напевно. Що. Ми були на фестивалі три тижні назад. І там, ну, по вечорам, ми завжди були зібрання, ми співали пісні. І була одна така пісня, в якій були слова щось по типу «Ісус, моє все дихання, і де я хожу, де я ступаю, я хочу, щоб всі люди знали про нього, і я ну, ніби не можу жоден крок зробити без, без нього». В такому плані. І я просто певний час співав цю пісню, дивився просто на людей, які є навколо, більшість з них співали, і я в один момент просто зрозумів, що я не можу співати цю пісню, тому що насправді я ну, не живу такими словами. Я, я не можу це співати, тому що цього немає в моєму серці. Тоді не було. Останній час я так не жив. І я не можу співати, що Ісус – це є все, коли реально в моєму серці не так. І останні речі, якщо може, Дімо, будь ласка. Так, да, дякую. Дякую, Діма. Останнє, що хотів би залишити для нас? Пам'ятати, що 50%, які ми отримали тут, вони в повноті можуть набрати 100, тільки коли ми вийдемо а, туди, в наше повноцінне життя, до людей, які не знають Бога, які не, не бачать світла. І там ми зможемо прославляти Бога тим, що будемо любити Його, і цією, любов цю переявляти практично до цих людей. І я вірю, що Бог буде діяти через нас і спасати цих людей. І таке побажання, напевно, що для нас... Співати слова, співати тоді, коли вони реально живуть в моєму серці, коли я живу цими словами, які я співаю. Уявіть просто, як це прекрасно, коли те, що ти співаєш, воно відповідає дійсності тому, що Бог говорив до тебе, тому, що ти переживав з Богом. І коли ми співаємо, що все життя моє належить Богу, і воно відповідає дійсності, то це прекрасно. А на цьому хотів би помолитися разом з вами пам'ятати ці речі. Дякую тобі, Боже, за любов твою, безмежну, яка привела тебе на хрест заради нас. Дякую тобі за те, що ти говориш